0: Das Kölner Corona-Update. Dann gibt es sicherlich auch zu Hause schöne Traditionen, dass man einfach eine Kerze entzündet, die ein Zeichen von Wärme ist, die gegen die Dunkelheit anleuchtet und die uns daran erinnern kann, dass wir selber durch das, wie wir leben, durch das, was wir sagen, durch ein gutes Wort zu einem solchen Licht werden und das Dunkel in einem anderen Menschen hell machen können.
1: Der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki über Traditionen im kleinen Kreis der Familie an Ostern und damit guten Tag und frohe Ostern. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute wieder gemeinsam auf die Entwicklung in Sachen Corona an diesem Sonntag. Außerdem sprechen wir darüber, was in der kommenden Woche wichtig wird. Wir sprechen mit dem sportlichen Leiter von Viktoria Köln über eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs und über positive Dinge in der Krise, nämlich Nachbarschaftshilfen. Bevor wir aber auf die aktuellen Zahlen schauen. Jetzt erstmal die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
2: Hallo und guten Tag. Die Kölner Polizei musste heute eine Versammlung am Aachener Weiher auflösen. Etwa 60 bis 100 Menschen hätten dort eine Demo abgehalten, sagte uns ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte mussten einschreiten. Die Versammlung war nicht angemeldet und wäre auch wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht erlaubt gewesen. Wer gegen das Kontaktverbot verstößt, muss Bußgeld zahlen. Auch der Ausbildungsmarkt bei uns in Köln spürt die Corona-Krise deutlich. Das sagen die Industrie- und Handelskammer, die Kölner Handwerkskammer und auch die Agentur für Arbeit. Alle melden weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge im Vergleich zum Vorjahr. Jugendliche sollten die Suche nach einer freien Stelle aber jetzt nicht einstellen, rät die Arbeitsagentur. Unternehmen bräuchten perspektivisch wieder Fachkräfte für die Zeit nach der Krise. Am Osterwochenende sollte bei uns in Köln eigentlich das Frühlingsvolksfest starten. Wie bei allen Großveranstaltungen hat Corona den Schaustellern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viele von ihnen fürchten mittlerweile um ihre Existenz. Der Vorsitzende der Gemeinschaft Kölner Schausteller sagte uns, die Situation sei dramatisch. Auch mit den Soforthilfen vom Land NRW wüssten viele Schausteller aus der Region aktuell nicht, wie es mit ihnen weitergehe. Entrümpeln ja, aber doch nicht bitte alle gleichzeitig und das in Corona-Zeiten, das sagen die Abfallwirtschaftsbetriebe. Am Wertstoffcenter Butzweiler Straße in Ossendorf gab es Kar-Samstag einen Riesenansturm. Die Folge lange Staus und bis zu zwei Stunden Wartezeit für die Autofahrer. Das rechtsrheinische Wertstoffcenter musste in den vergangenen Tagen sogar schon mal wegen des Besucheransturms komplett schließen. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Die Heizkosten für diesen Winter werden für viele Haushalte in Deutschland niedriger ausfallen als im Vorjahr oder zumindest nicht steigen. Wegen der erneut milden Witterung ging der Energieaufwand für die Heizung um 1% zurück. Das sagen Internetportale wie Verivox und Check24. Sie berufen sich dabei unter anderem auf die Grad-Tagszahlen des Deutschen Wetterdienstes. In diesem Jahr waren die heizintensiven Monate Januar und Februar besonders mild. Das Welternährungsprogramm, kurz WFP der Vereinten Nationen, muss seine Hilfsleistungen für das Bürgerkriegsland Jemen aus Geldmangel drastisch reduzieren. Da der Einsatz unter einer kritischen Finanzierungslücke leide, habe man keine andere Wahl als die Hilfe, um die Hälfte zu kürzen, teilte eine WFP-Sprecherin mit. In dem Land tobt seit mehr als fünf Jahren ein Bürgerkrieg. Der Konflikt löste einen humanitären Notstand aus. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, soll während seines Exils in der Botschaft von Ecuador in London zwei Kinder gezeugt haben. Das berichten mehrere Medien. Mutter der beiden Jungen ist demnach eine Anwältin. Assange sitzt mittlerweile seit etwa einem Jahr in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Ein Prozess über einen Auslieferungsantrag der USA soll am 18. Mai fortgesetzt werden. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Und wir schauen jetzt unter anderem auf das, was in der kommenden Woche wichtig wird, mit unserem Reporter Frank Waltel. Hallo Frank und frohe Ostern erstmal.
3: Hallo Stefan, hallo Köln, hallo ins Umland. Frohe Ostern allen und ich hoffe, es geht euch gut bei diesem tollen Wetter.
1: Frank, der Krisenstab hat vorhin wieder die aktuellen Fallzahlen bekannt gegeben und veröffentlicht. Lässt sich da eigentlich schon irgendwas draus schließen jetzt, so aus dem Wochenende?
3: Naja, es lässt sich draus schließen, dass es weiter in die richtige Richtung geht. Also ich habe ja gestern oder letzte Mal gesagt, der Kölner hat verstanden, worum es geht und das zeigen die Zahlen. Also ich nenne jetzt einfach mal ein paar, vielleicht ganz vorneweg mal die Zahl der Neuinfektionen. In den letzten 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt elf. Das ist der niedrigste Wert. Ich musste in meiner Tabelle mal richtig hoch scrollen. Anfang Mitte März gab es das letzte Mal eine Neuinfektion in dieser Höhe. Ansonsten, ja, leider gibt es auch drei weitere Todesfälle. Das ist sicherlich eine Geschichte, mit der wir auch in den nächsten Tagen leben müssen. Das wird weiter passieren. Zwei ältere Frauen und ein 40 Jahre alter Mann, alle drei mit chronischen Vorerkrankungen, sind verstorben, so die Stadt Köln. Naja, und die Zahl der ähm, covid 19 erkrankungen Kölner insgesamt, das ist ja vielleicht ähm, also auch interessant, geht diese Zahl wirklich kontinuierlich zurück und das tut sie eben halt auch seit Tagen. Wir haben im Moment 758 Menschen in Köln an Covid-19 erkrankt. Also der Trend ist, es geht weiter in die richtige Richtung.
1: In der nächsten Woche stehen ja gerade, wo du es sagst, so in die richtige Richtung stehen ja einige Entscheidungen an, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Da wird es vor allem um die Wiederaufnahme des Schulbetriebs gehen. Kannst du vielleicht mal zusammenfassen, wie genau der Zeitplan aussieht und warum? Was in der nächsten Woche konkret geht?
3: Ja, vorweg einmal, Stefan, mhm. die
1: Zahlen, die ich gerade genannt habe, die gehen
3: natürlich oder die, die spiegeln das Kölner Bild wieder. Wir stehen in Köln vergleichsweise, das war auch so ein Trend der letzten Wochen, immer vergleichsweise gut da. So, und es gibt erste Anzeichen, dass das auch landesweit und bundesweit so ist. Aber ich sage mal diesen derart positiven Trend, den hat man auf Landes- und Bundesebene längst noch nicht so manifestiert. Und darum wird es sicherlich bei den Treffen in den nächsten Tagen gehen. Also Mittwoch, um mal zu der Frage zu kommen, Mittwoch äh, berät sich dann die Bundesregierung mit den jeweiligen Länderchefs. Wie könnte es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Dann sammelt man also quasi die Informationen aus den Ländern mit der etwas ja, überregionalen Brille. Und am kommenden Sonntag, am 19. Dann soll ein konkreter Zeitplan vorgelegt werden, wie es denn weitergehen könnte. Ein bisschen ist schon durchgesickert, was Nordrhein-Westfalen angeht. Da gibt es ja so ein Expertenpapier, eine Expertenrunde, die ein Papier aufgesetzt hat. Und da steht dann ja, so ein drin, wie es denn aussehen könnte. Also zuerst die älteren Schüler und dann vielleicht auch nicht alle auf einmal, sondern so eine Art Schichtmodell, wenn die Schulen wieder angehen, Mundschutz und so weiter. Und vor allen Dingen weiter die, die medizinischen Ausrüstungen aufstocken, aufbauen dass man für den Fall, dass das Virus wieder für höhere Zahlen sorgen wird und davon gehen eben halt auch alle Experten aus. Das sind im Moment gute, rückläufige Zahlen, aber es wird uns nochmal erwischen und dann müssen wir vorbereitet sein.
1: Was glaubst du denn, wie, für wie realistisch hältst du das, dass es wirklich zu Lockerungen kommt im, im Schulsektor?
3: Ich kann jetzt nicht sagen, ist es ist wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Was ich feststelle und sehe, dass NRW schon darauf drängt, dass da wieder so diese kontrollierte Normalität, das war glaube ich so der Begriff oder die verantwortungsvolle Normalität äh, ins Spiel kommen soll. Da spielt die Schulöffnung eine große Rolle, auch um den Eltern, da geht es ja nicht nur um die Schüler, sondern auch um den Eltern wieder ein bisschen Bewegungsfreiheit zu geben. Ich halte das schon für realistisch, wenn die Experten bei ihren Aussagen bleiben, das scheint ihnen aktuell so zu sein, dass sie sagen so jo, wir können die Schulen aufmachen, ohne dass wir dann zu großes Risiko eingehen und müssen dann eben halt Sicherheitsnetze spannen. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, so äh, vielleicht so ein Schichtsystem, ähm, Risikogruppen, also ältere Lehrer zum Beispiel vielleicht erstmal nicht in die Schule schicken und so weiter. Wenn das alles funktioniert und sich alle Länder darauf einigen, dann glaube ich
1: wird das nach Ostern passieren? Ja? Das werden wir beobachten. Danke dir, Frank, für die Infos bis hierhin und wir hören uns dann am Dienstag wieder.
3: Ja, tschüss, äh, Stefan. Tschüss auch an alle anderen. Frohe Ostern. Genießt das Wetter, äh, bevor es etwas schlechter wird. Bleibt, äh, wenn es geht, nach einem kleinen Osterspaziergang dann schön zu Hause. Immer Abstand halten, Hände waschen. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Sämtliche Sportplätze in ganz Deutschland sind wie leergefegt. Alles steht still und auch eben der Fußball. Ich spreche jetzt mit dem sportlichen Leiter des Drittligisten Viktoria Köln über die aktuelle Situation. Hallo Herr Stegmann und frohe Ostern.
4: Ja, hallo Herr Bartsch und frohe Ostern zurück.
1: Herr Stegmann, wie haben Sie aus, aus der Sicht der Viktoria? Sind, wir sind, reden jetzt schon über ein paar Wochen, wenn wir so zurückblicken. Wie haben Sie die Zeit bislang erlebt?
4: Ja, ist eine, ich denke, für alle eine sehr herausfordernde Zeit, die wir hier natürlich erleben. Zunächst mal natürlich für jeden Einzelnen privat. Wenn wir jetzt das ganz auf den, auf den Fußball beziehen, ist es natürlich auch da eine, eine völlig außergewöhnliche Situation für die Jungs. Wir haben das Training das letzte Mal am, am 13. März im Lauf durchgeführt und haben danach ja, eben auch alle Trainings-, Mannschaftstrainings-Sachen unterbrochen ja, hat sich dann jeder Spieler dann individuell fit gehalten und für, die, für den Tag X. Aber es ist natürlich ja, ja, eine sehr, sehr schwierige Situation und hat natürlich so auch noch keiner erlebt. Ja. Mhm.
1: Letzte Woche kam die Meldung, der 1. FC Köln hat ja, hat, ist schon wieder mit dem Training eingestiegen, natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Letzte Woche kam die Meldung, dass auch die Viktoria wieder trainieren wird. Können Sie beschreiben, wie wird das aussehen?
4: Ja, wir werden uns da schon ganz klar an die, an die Vorgaben halten, die da gemacht sind. Also sprich, wir werden Kleingruppen trainieren, werden die die Mannschaft splitten wollen in, 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 drei, in drei Gruppen dann auch noch mal innerhalb dieser drei Gruppen auch noch mal Splitting vornehmen, dass sagen wir, vier Leute auf dem Platz sind, zwei auf der einen Hälfte, zwei auf der anderen Hälfte und vier Leute dann athletisch im Kraftraum arbeiten, aber halt eben alles unter den gegebenen Hygienevorschriften, sprich, wenn wir dann im Kraftraum sind mit Mundschutz, mit Handschuhen, einer Desinfektion nach Desinfektion nach jedem einzelnen Training. Die Jungs werden zu Hause duschen, werden sich zu Hause umziehen, sie müssen ihre, ihre Wäsche selber waschen. Der Physio wird nur im Äußersten Notfall wirklich aufgesucht, das heißt die übliche Pflege fällt dann auch weg, sodass dass man dann erstmal so wieder die ersten Schritte unternimmt, zurück vielleicht irgendwann in einen regulären Betrieb.
1: Der reguläre Betrieb, da wird ja viel drüber diskutiert, viel auch kritisiert, was die Bundesliga jetzt angeht. Hans-Jörg Westendorf von Fortuna Köln hat gesagt, eigentlich wäre es besser, wenn man die Tabelle sozusagen einfriert und die Saison für beendet erklärt. Weil er natürlich sagt, der Aufwand gerade für einen Regionalligisten, Spieler regelmäßig zu testen, möglicherweise ist zu groß. Wie, wie sehen Sie das? Ich
4: glaube, Herr Westendorf spricht natürlich dann für die Regionalliga. Man muss das, denke ich, von, von Liga zu Liga differenziert betrachten. Gerade wenn man sich die erste und zweite Bundesliga anschaut, Da hat ja dann auf der Chef der DFL, Christian Seifert, sich klar zu geäußert, Es steht eben ein dreistelliger Millionenbetrag auf dem Spiel für die Vereine. Und wenn der eben nicht fließt, sprich wenn in dieser Saison nicht mehr gespielt wird, dass es dann um viele Existenzen eben auch im Fußball, in der ersten und zweiten Liga geht. Es geht um Insolvenzen, es geht um unglaublich viele Arbeitsplätze. Mhm. Deswegen ist natürlich der DFB, die, die DFL sehr bemüht, die Spiele, wenn es dann auch Geisterspiele sein werden, unbedingt durchzuführen. Jetzt aus Fußballer Sicht habe ich da natürlich auch großes Verständnis für. Wenn man hört, dass neun Zweitligisten und vier Erstligisten von der Insolvenz bedroht sind, dann ist es natürlich ein, ein Schreckensszenario, was, was sich da auftürmt, wo man natürlich versuchen sollte, so, es denn möglich ist, aus gesundheitlicher und, und gesamtwirtschaftlicher Sicht, schon versuchen sollte, die Spiele eben durchzuführen. Wenn ich dann die dritte Liga betrachte, ist das natürlich genau dazwischen. Auch da steht noch eine Fernsehrate im, im sechsstelligen Bereich eben aus. Aber da haben natürlich die Zuschauereinnahmen, weil die klare Annahme ist natürlich, dass die Saison nur unter Ausschluss von Zuschauern zu Ende gespielt werden kann. Da ist es natürlich so, dass, dass das natürlich auch einen, einen hohen Fehlbetrag in der Bilanz eben ausmacht, wenn, wenn die Spiele eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Stattfinden müssen, sodass natürlich da es nicht so wirtschaftlich nicht so klar ist, wie es in der ersten und zweiten Bundesliga der Fall ist. Dazu kommt, was man in den Managertagungen der dritten Liga auch immer wieder hört, ist natürlich so, dass es in der dritten Liga durch die vier Absteiger natürlich schon auch einen großen sportlichen Druck gibt in dieser Liga. Es wurde mhm. bewusst auch beim letzten Mal die Frage aufgeworfen, weil sich dann auch viele dafür positioniert haben, eben auch abzubrechen, zu annullieren. Was wäre denn, wenn es keine Absteiger geben würde aus der dritten Liga? Wären dann wirklich alle Vereine eben auch trotzdem dagegen weiterzuspielen. Also da spielen viele Interessen eben damit rein in diese ganze Thematik. Und ja, es ist nicht ganz einfach, das so klar zu bewerten.
1: Hm. Können Sie denn die finanziellen Auswirkungen für Viktoria Köln beziffern?
4: Im Einzelnen nicht beziffern. Natürlich haben, haben wir auch Zuschauerausfälle, haben wir auch Ausfälle möglicherweise durch Sponsoren-Regressforderungen. Aber sicherlich sind wir im, im Liga-Vergleich nicht so stark betroffen wie der ein oder andere Verein, wie, sage ich jetzt mal, Traditionsvereine wie der MSV Duisburg, Braunschweig mal namentlich genannt, die mit einem ganz mit einem viel höheren Zuschauerschnitt kalkulieren.
1: Mhm.
4: Aber wie gesagt, entscheidend ist natürlich, dass das Produkt Profifußball ja weiterhin in, in dieser Form halt auch Bestand haben kann.
1: Mhm. Es gibt natürlich auch Gegenstimmen aus der Gesellschaft, die sagen, naja, also viele Unternehmen sind ja betroffen und können insolvent gehen im Zuge dieser Corona-Krise. Verstehen Sie das, solche Aussagen, die dann sagen, naja, warum soll der Fußball sozusagen weitergehen?
4: Ja, natürlich gibt es größere Probleme, vor allem gesundheitlicher Art natürlich. Das steht natürlich über allem. Und es gibt natürlich auch, ich sage jetzt mal, deutlich systemrelevantere Wirtschaftszweige als den Fußball. Das ist unbesehen. Dennoch glaube ich, dass natürlich der Fußball gerade in Deutschland eine ganze ganzen Gesellschaft einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Nicht nur die 56.000 Angestellte oder, oder Menschen, die, die mit oder am Fußball ihr Geld verdienen, sondern es hat einfach, ein, es denke ich, ein, ein riesengroßes Interesse daran. Und es, es kann ja auch eine Stütze sein, der Fußball in dieser Zeit ein Stück weit zu, zu dieser Normalität zurückzukehren. Denn der Fußball, glaube ich, hat schon eine große Bedeutung in der Gesellschaft.
1: Sie sind sportlicher Leiter. Normalerweise haben Sie auch sehr engen Kontakt sowohl zu den Spielern als auch zu den Trainern, zum Trainerteam. Wie sieht denn Ihre Arbeit aktuell überhaupt aus?
4: Ja, also es ist ja so, dass wir jetzt ist eingangs ausgeführt, eben die Wiederaufnahme des, des Trainingsplans, auch eine ganz ganze Sondersituation. Es war natürlich auch gerade in der letzten Zeit unheimlich wichtig, die Mannschaft auch immer zu informieren, was hinter den Kulissen oder beziehungsweise auf den, auf den Managertagungen auch besprochen wird, wie die Tendenzen eben aussehen. Klar haben wir dann unsere, ich sag jetzt mal, unsere Gruppen, unsere Chatgruppen, wo wir uns informieren. Und Trainerteam bin ich da auch ständig im Austausch, natürlich auch mit, mit einzelnen Spielern. Das ist eben wichtig, dass man immer informiert bleibt, dass man sich aus. Ja, natürlich beginnt jetzt auch vorsichtig die Planung, die jetzt natürlich zwischenzeitlich auch mal geruht hat für die neue Saison. Denn das ist schon das Szenario, dass wir davon ausgehen, dass in der neuen Saison dann hoffentlich wieder Fußball gespielt wird.
1: Mhm. Klar, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Noch eine, eine persönliche Frage nochmal zum Abschluss. Heute ist Ostern. Normalerweise feiert man das mit der Familie. Jetzt können wir das alle nicht. Wie sah Ihr persönliches Osterfest heute bislang aus?
4: Ist natürlich auch für uns eine Sondersituation. Ich selber komme aus einer sehr großen Familie. Ich habe sechs Geschwister. Ja, gewöhnlicherweise sind wir dann auch so gut es geht eben alle auch dann bei den Eltern zu Hause und feiern zusammen Ostern. Das war dieses Jahr das erste Mal eben nicht möglich. So waren wir dann hier in unserer Familie alleine. Was ich nicht sage, aber alleine meine ich mit meinen vier Kindern. Also dann auch nicht ganz alleine. Und heute Mittag haben wir uns dann eben auch nochmal mit dem Trainerteam getroffen, um eben ja die letzten Dinge auch nochmal zu besprechen, wenn das Training dann wieder losgeht. Hm.
1: Markus Stegmann, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
4: Sie auch und an alle auch frohe Ostern nochmal.
1: Und wir schließen diese Osterausgabe mit einer schönen Geschichte, denn klar, Corona bedeutet viele Einschränkungen und stellt uns alle auf die Probe, aber es gibt auch Lichtblicke. Köln hilft sich. Konstantin Klostermann erzählt euch die Geschichte von Merle und Sophie aus dem belgischen Viertel. Corona hat in Köln auch seine positiven Seiten.
2: Wenn man wirklich Unterstützung braucht zu so sehen, wie schön die Menschen so zusammenhalten, jetzt auch in der Nachbarschaft.
0: Und Sophie brauchte Unterstützung, sie hat nämlich Corona, ist in häuslichen Quarantäne. Sie brauchte jemanden, der für sie einkaufen geht und hat jemanden über die Hotline von nebenan.de gefunden. Das ist nur ein Anbieter von vielen, der Nachbarschaftshilfe anbietet. Aber
2: da ist Merle
0: auf das Hilfegesuch von Sophie gestoßen und hat sofort geholfen.
2: Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, diese Produkte auch zu besorgen für sie und zu wissen, ich habe gerade Zeit, jemanden zu unterstützen, der gerade Corona hat. Und
0: Merle scheint das mit dem Einkauf richtig gut gemacht zu haben. Sophie war auf jeden Fall begeistert.
2: Alles, was auf dieser Liste stand, hat sie besorgt, selbst wenn sie es nicht in einem ersten Laden bekommen hat, was mich schon ja, sehr berührt hat. Sie hat in den Einkauf auch noch ein paar Blümchen gepackt und das hat mich super gefreut.
0: Da hört man die Dankbarkeit geradezu. Und es ist ja auch verständlich. Da bist du wie Sophie wochenlang in Quarantäne wegen dieses Drecks Corona und dann hilft dir jemand und stellt dir eine Einkaufstüte vor die Tür. Jemand, den du vorher überhaupt nicht gekannt hast.
2: Und das das war auch tatsächlich echt ein Highlight des Tages für mich, jemanden neuen kennenzulernen, obwohl ich in Quarantäne bin und jemanden neuen, den ich dann auch so sympathisch finde. Und das mit dem sympathisch finden geht Merle genauso. Besonders schön ist, wir haben uns wirklich total schön ausgetauscht und wir sind Nachbarn, haben uns aber noch nie gesehen und werden jetzt definitiv, wenn alles vorbei ist, falls es denn dann irgendwann vorbei ist, uns auf einen Kaffee treffen.
1: Und damit wünsche ich euch weiterhin schöne Feiertage im Rahmen der Möglichkeiten. Wir hören uns dann am Dienstagabend wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.
2: Das Kölner Corona-Update.